0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous On se retrouve aujourd'hui pour un épisode dédié à la prise en main de nouveaux outils. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir en main un outil de dessin et de ne pas savoir comment vous en servir Comment commencer à tracer Qu'est-ce que ça peut donner À quoi ça peut vous être utile dans vos créations Ça peut être paralysant, ça peut bloquer, et en particulier en tant qu'adulte. Le système éducatif dans lequel on grandit, il n'est pas trop trop pro-erreur en général. Il faut d'abord apprendre, puis faire juste, si possible du premier coup. Pourtant, je trouve qu'on apprend bien mieux de ses erreurs qu'en enregistrant une théorie dans sa tête, euh, aussi juste la théorie puisse-t-elle être. Donc, dès qu'on est tout jeune, on intègre le fait que essayer et erreur, c'est pas bien. Et clairement, c'est quelque chose qui après va bloquer, va entraver notre créativité. Créer par définition, c'est donner naissance, c'est mettre au monde, c'est manifester quelque chose qui jusqu'alors n'était pas. Donc finalement, faire quelque chose, dessiner un truc, même si c'est pas ce qu'on voulait, bah, c'est créer puisqu'on a quelque chose qui est sorti du néant en passant par notre main. Et pour créer sereinement, il faut accepter qu'il n'y a pas d'erreur au sens où justement l'entend la société en création. Il y a des essais, des essais qui parfois ne donnent pas ce qu'on attendait d'eux, c'est vrai ça ne rend pas le résultat moins intéressant, bien au contraire. Enfin voilà, parfois la peur de l'erreur, elle nous bloque, même si on a tout ça en tête. Et mon objectif à travers cet épisode, c'est de vous donner suffisamment de clés pour que vous vous sentiez assez en confiance pour vous lancer, pour utiliser des outils qui peut-être vous effraient un peu justement à cause de ça. Vous ne savez pas comment les utiliser, vous avez peur de rater, mais vous avez quand même super envie de les utiliser. Et c'est aussi un épisode qui est lié au coffret dessin de ce mois-ci. À la boîte à tracer de février, un tour au phare. Parce que ce mois-ci, dans le coffret, j'ai glissé des crayons aquarellables. C'est des outils, il y a beaucoup, beaucoup de matières différentes de les utiliser. C'est très polyvalent sur sec, sur sec en mouillant, en mouillant la pointe. De la même manière, les marqueurs aquarelles, c'est ultra polyvalent. Il y a du papier à grain torchon, qui n'est pas facile d'utilisation. C'est très texturé, les traits n'y sont pas toujours uniformes. Donc ce sont différents outils qui peuvent effrayer au premier abord. Mais en maîtrisant tous ces outils, vous pourrez exploiter au maximum le feutre et ses crayons, les textures et l'intensité possibles avec ses couleurs et profiter totalement du caractère du grain torchon qui offre vraiment de très belles possibilités. Cet épisode a donc pour objectif de vous donner vraiment confiance pour que quel que soit l'outil que vous vous retrouvez à avoir en main, vous puissiez créer vraiment comme vous le souhaitez en toute sérénité. Pour vous contextualiser un petit peu cet épisode, je vais vous raconter ma propre histoire par rapport aux pinceau à jupon et aux feutres à alcool. C'est deux outils qui m'ont toujours beaucoup attirée, mais que j'ai mis vraiment du temps à apprivoiser. Les feutres à alcool, par exemple, j'en ai eu l'occasion dès toute petite. Mon père en avait dans ses tiroirs et je trouvais ça vraiment magnifique comme couleur. Les, les, les couleurs étaient vraiment très vibrantes, très, très vives et m'attiraient beaucoup. Et elles avaient un rendu, une sorte de rendu transparent qui me plaisait énormément. Mais euh, j'en ai fait quelques utilisations. J'ai pas compris comment ça fonctionnait, puis j'ai pas cherché plus loin, on va pas se mentir. Et bah du coup, j'ai complètement laissé tomber pendant des années. Je n'y suis revenue que dix euh, ans plus tard. Et cette fois, je me suis renseignée et ça s'est bah, bien mieux passé parce que justement, j'avais l'impression d'avoir les clés pour progresser avec ce médium. Pour le pinceau à jupon, mon histoire elle est un peu différente. Je l'avais aperçu plusieurs fois dans les magasins, mais je ne sais pas pourquoi, jamais dans le bon pot. <rire> Donc, pas possible d'avoir le nom de ce pinceau bizarre. Et dans les magasins, bah, les vendeurs qui conseillent maintenant, ça se fait de plus en plus rare, je trouve. Donc voilà, j'avais vu plusieurs fois ce pinceau qui m'attirait beaucoup, sans jamais craquer dessus, parce que je ne savais pas comment m'en servir. Et puis un jour, il était en promo et j'ai voilà, pris. Sans trop savoir ce que j'allais en faire. Et à... À la première utilisation, j'ai su que c'était un pinceau au coup de cœur. Et aujourd'hui, il ne me quitte plus. Je l'utilise quasiment toutes les semaines. Euh, pas forcément de la manière dont il est... Enfin, comment il est prévu d'être utilisé. Mais je l'utilise toutes les semaines par plaisir. Parce que je sais ce que j'ai envie de faire avec. Je sais ce que je peux faire avec. Je vais donc vous raconter comment je suis arrivée, comment j'en suis arrivée là. Et pourquoi aujourd'hui, aucun outil ne m'effraie. Pourquoi je me sens capable de tout utiliser. Pas forcément maîtriser, hein, mais utiliser et surtout... Surtout, kiffer. Premièrement, quand vous vous retrouvez face à un outil qui vous plaît, qui vous attire, mais vous ne savez pas trop à quoi il sert, comment ça marche, vous savez pas pourquoi, l'outil vous attire. Je vous conseille bah, tout simplement de faire connaissance, de le regarder, de le prendre en main et de vous en imprégner. De mon côté, je suis convaincue que tout, euh, tout sur cette planète ou plus loin a une sorte d'aura qui nous appelle ou non selon les cas, selon les moments, les situations. Alors, je vous conseille vraiment de prendre le temps de faire connaissance avec l'outil, euh, avec son aura ou si cette approche vous semble un peu trop perché. <rire> euh, Dites-vous que bah, tout simplement, vous enregistrez l'outil dans, euh, dans votre base de données personnelles. Observez la manière dont la lumière s'y réfléchit, ses formes, ses textures, ses couleurs. Euh, Qu'est-ce qui vous y plaît Quelle est la partie que vous aimez bien Est-ce que c'est doux Est-ce que c'est plus rêche Pour revenir par exemple au pinceau à jupon. Avant de me lancer et créer avec, j'ai beaucoup joué avec le pompon. C'est un pompon bizarre à, à deux niveaux. Globalement, un pompon, j'essaye de voir si c'est doux, si c'est rêche, si quand je le passe sur le papier, est-ce qu'il a une résistance plus ou moins importante. Enfin voilà, faites vraiment connaissance avec l'outil, comme si vous le découvriez, comme, comme vous observeriez finalement un objet d'art ou euh, une création de vos enfants. Une fois que vous avez en quelque sorte fait connaissance avec l'outil, je vous invite à le tester instinctivement en acceptant l'erreur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là de la phase d'appréhension d'un nouvel outil, vous êtes en phase de test, pas en phase de création. Vraiment, si, si c'est quelque chose qui vous bloque, le fait de ne pas savoir faire, mettez vraiment vous ça en tête, vous testez, vous ne créez pas quelque chose, Là, vous, êtes en, vous essayez. Même si c'est pas longtemps, je vous encourage vraiment à faire cette phase euh, avant de vous renseigner et de passer à la phase suivante, parce que, qui sait, vous pourriez trouver une nouvelle façon d'utiliser cet outil super efficace dans vos processus créatifs. Donc voilà, faites quelques tests pour savoir ce que fait la matière, sa texture, pour avoir les sensations en main. Soit ça passe en coup de cœur, vous kiffez, et bah lâchez-vous. Ne vous prenez pas la tête, n'essayez même pas la phase suivante. Euh, si vous avez trouvé une manière dont vous aimez utiliser cet outil, foncez. On s'en fiche que ce soit euh, comme il faut, selon les puristes ou quoi. Peu importe, si vous avez aimé, faites comme vous faites. Si vous n'avez pas été fan, si vos essais euh, instinctifs n'ont pas été concluants, que vous n'êtes pas très satisfait, pas encore sûr que vous aimez l'outil, ou vous ne l'aimez pas d'ailleurs, voilà, vous tâtonnez encore, et bien bah prenez le temps de chercher plus d'infos. Donc d'abord, renseignez-vous sur l'outil lui-même, pas forcément son utilisation, mais quel est son nom, son histoire quand, par qui et pourquoi il a été créé, euh, qui l'utilise. Vous pouvez aussi chercher des exemples de réalisation avec cet outil pour savoir ce qui est faisable en reproduisant bah, tout simplement les mouvements finalement que vous pouvez observer sur d'autres créations. Appliquez aussi des exercices simples que suggèrent toujours clairement ou à demi mot finalement les personnes qui utilisent déjà cet outil. Et euh, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas négliger les livres parce qu'il y a effectivement beaucoup beaucoup d'informations en, en ligne. Mais il y en a encore plus dans les livres et objectivement, elles sont quand même clairement plus structurées, plus soignées que souvent elles ne le sont sur le web. Enfin, je vous invite quand même à utiliser les communautés en ligne parce que ces communautés, c'est vraiment des temps d'échange et de partage d'informations. Je vous invite vraiment à poser vos questions, à demander à ne pas être timide parce que, au pire, on vous répond pas, et puis, et alors <rire> Et au mieux, bah non seulement vous aurez des infos sur un produit et comment l'utiliser, mais peut-être aussi une nouvelle, une nouvelle relation humaine. Et puis surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que même si quelqu'un est à fond dans quelque chose, et sait l'utiliser au maximum, au maximum, et ben bah vous pouvez aussi lui apporter quelque chose. Tout simplement par votre regard neuf, vos questions, ça va peut-être lui donner des idées ou le faire remettre en question finalement ce qu'il savait de cet outil. Donc vraiment, ce sera un échange, un partage. N'hésitez vraiment pas à exploiter la force des communautés, euh, bah, notamment des communautés en ligne, surtout dans le contexte sanitaire dans lequel on est. Voilà, vous avez maintenant quelques clés pour vous lancer et tester de nouveaux outils. De cette manière, si les outils à du coffret un tour au phare vous ont un peu effrayé, ou si vous avez dans vos tiroirs ou... Que des fois vous allez dans un magasin d'art, vous revoyez toujours ce même outil qui vous plaît, mais vous n'osez pas passer le cap, et ben bah dites-vous vraiment qu'il est temps de vous lâcher. Faites connaissance, testez instinctivement, et puis ensuite seulement renseignez-vous. Vous avez toute la possibilité de créer. Là maintenant, il faut surtout vous lâcher et oser le faire. oser manifester au monde vos idées. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez pensé de ce podcast en me racontant vos aventures avec de nouveaux outils, en me disant si vous aussi, vous avez quelques outils comme mon pinceau à jupon et mes feutres à alcool avec lesquels vous avez un vécu particulier. Vous pouvez me joindre sur Instagram ou sur Apple Podcasts. Vous pouvez d'ailleurs m'y mettre un petit 5 étoiles. Ça m'aidera à faire connaître le dessin et moi, ça fait trois, à progresser et à vous proposer un contenu encore meilleur semaine après semaine. N'oubliez pas votre cadeau gratuit, disponible en ligne, sur www.laboiteatracer.com Il vous aidera à dessiner plus en confiance. Belle création à vous